0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben jetzt offiziell zu Release schon November, aber wir befinden uns geistig-seelisch noch komplett im horror oktober oder wie man ihn auszusprechen mag. Sprich, wir haben noch einen letzten Film, der mit Horror zu tun hat. Was ist denn das schockierende Ereignis, das wir uns angeschaut haben? Jochen?
1: Wir schaudern uns heute durch der Fluch des Dämonen. Oder in Großbritannien, Night of the Demon. Oder in den USA, Curse of the Demon von Jacques Tourneur aus dem Jahr
0: 1957. Und dieser Film ist in seiner ganzen Art und Weise so widersprüchlich, so anders, so spannend durcheinander, dass wir einiges uns gegenseitig zu erzählen haben bzw. darüber zu diskutieren haben. Ich denke, das ist ein schöner Abschluss für unseren horror Oktober. Der Fluch des Dämonen, Night of the Demon, von Jacques Turneur. Das ist für uns. Ein schöner Abschluss, aber für unsere Hörer vielleicht eine ganz, ganz neue Sache. Worum geht es denn in dem Film, Jochen? Dana Andrews spielt hier John Holden, einen amerikanischen,
1: ich glaube Psychologie oder so, Professor im weitesten Sinne, also Wissenschaftler, der zu einer Konferenz nach Großbritannien fliegt. Als er ankommt, muss er allerdings feststellen, dass der Professor, der ihn eingeladen hat auf der Gegenseite, unglücklicherweise gerade verstorben ist. Und er stellt so ein bisschen Nachforschungen an, er erfährt ein bisschen mehr über die Umstände dieses Todes und es stellt sich heraus, dass der gute Mann wohl verflucht wurde und möglicherweise von einem Dämonen zur Strecke gebracht wurde, nachdem er noch so ein paar Tage Zeit hatte, um sich auf seinen Tod einzustellen. Ja, und je mehr... John Holden, äh, gespielt, wie gesagt gespielt von Dana Andrews, da Nachforschungen anstellt, desto klarer wird, äh, das Ganze hat wohl mit einem gewissen Carswell zu tun. Der wird gespielt von Neil McGuinness. Das ist ein ja, Okkultist, der wohl Anführer von einem seltsamen ländlichen, britischen, okkulten, ja, einer Sekte, im wahrsten, ja im, engsten, ja, ja, im engsten Wortsinne einer Sekte ist der alles daran legt, dass diese Psychologen, diese Wissenschaftler ihn nicht bloßstellen, ihm nicht nachstellen, weil er wohl einiges an Dreck am Stecken hat. Und es kommt dann natürlich so, wie es kommen muss. John Holden wird ebenso verflucht und hat nur drei oder vier Tage Zeit, um sein schlimmes Schicksal, wenn es denn diesen Dämonen tatsächlich gibt, abzuwenden.
0: Und das ist durchaus eine zentrale Frage für John Holden, gibt es diesen Dämonen, denn er glaubt natürlich nicht dran. Er ist ein, he's a man of science, wie man so schön sagt. Er glaubt nur an das, was sich faktisch nachweisen und beweisen lässt, aber faktisch passiert auch einiges um ihn herum plötzlich, was durchaus mysteriös mysteriös ist. ist. Und möglicherweise übernatürlichen Ursprungs.
1: Und da sind wir eigentlich schon am Kern von der ganzen Sache. Ne? Also wir müssen das Ganze, es gibt verschiedene Sachen, auf die wir eingehen müssen. Wir möchten erstmal, um einen möglichst langen Bogen zu schlagen und möglichst lange zu brauchen, um, bevor wir überhaupt über den Film selbst sprechen, denn das mögen unsere Hörer, wenn wir möglichst lange nicht über den Film selbst sprechen. Wir möchten erst einmal darüber reden, was für ein Genre das hier eigentlich ist und wo, wie man über dieses Genre sprechen kann. Und wir möchten auch ein bisschen darüber reden, wo diese Geschichte herkommt. Denn Jacques Tourneur und seine Drehbuchautoren haben sich das nicht ausgedacht, zumindest nicht komplett, sondern das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte von Montague Rhodes James. Und das ist der berühmteste Autor von Geistergeschichten und übernatürlichen Geschichten in Großbritannien so überhaupt. Ne? Und
0: vor allem einer, der kaum verfilmt wurde, erstaunlicherweise. Ja,
1: ähm, von der BBC gibt es eine Reihe von Fernsehverfilmungen. Das war so in den 70er Jahren mal so eine Tradition, dass so drei, vier, fünf Jahre lang, wenn man da von der Tradition sprechen kann, von fünf, bei fünf, sechs Jahren, ähm, dass immer mal wieder zu Weihnachten eine Kurzgeschichte von ihm verfilmt wurde. Was eine Tradition ist, teilweise zumindest in Großbritannien, ist, dass man diese Kurzgeschichten gerne mal zu Weihnachten liest, im Kreis der Familie. Ne? Da liest man so eine Geistergeschichte zusammen. Ähm,
0: da kommen wir gleich drauf. Oder sollen wir dabei bleiben? Ich denke, lass uns da einfach mal wirklich damit anfangen... Ähm Womit haben wir es jetzt zeitlich zu tun? Mhm. In, äh, in England oder ja. überhaupt im, im Genre des Horrors? Wenn wir schon zum Horror-Oktober diesen Film anpacken, mhm. dann müssen wir ja natürlich äh, eine Sache erwähnen. Und zwar befinden wir uns jetzt sozusagen in der großen Phase des Aufkommens von den Hammer Studios in England. Das heißt also, wir haben grundsätzlich eigentlich so diese, diese Neuinterpretation des Gothic mit viel Farbe, mit viel Blut, mit äh, Schreien und greifen. Mhm, das und geht gerade in den Studios nebenan los. Genau. In und, äh, ja. Da steht dann jetzt plötzlich ein ganz, ganz anderer Film nebendran, 1957, und der kommt von jemandem, der durchaus Erfahrung hat, der ein erfahrener Regisseur mhm. ist, und der plötzlich wieder mit Schwarz-Weiß arbeitet, wo das Ganze so ein bisschen in eine ganz andere Richtung getrieben wird. Bei
1: Hammer sind wir zu dem Zeitpunkt auch schon, ja, von, bei Hammer sind wir bei Anfang an, von Anfang an in Farbe, ne? Ja, es
0: gibt wenige Sachen, die sind Schwarz-Weiß gemacht war ja das Schröckliche, dass das Blut rot war. Genau. Mhm. Und hier haben wir es halt mit einem ganz, ganz anderen Team zu tun. Der Regisseur ist äh, eigentlich Franzose, aber man könnte sagen amerikanische Schule. Mhm. Ähm, wir haben einen amerikanischen Lieddarsteller. Gut, das ist jetzt für sich jetzt nichts Neues. Das macht England gerne. Ja, lustigerweise
1: Jacques Tourneur, auch verantwortlich für einige sehr interessante Noir-Filme. Natürlich zuvor, das ist Out of the Past. Ich glaube, blondes Gift auf Deutsch, oder? Einer der, halt eine, der, eine der aller, allerbesten amerika Noir-Filme überhaupt. Und Dana Andrews auch einer, der eigentlich so die bärbeißigen Noir-Figuren gerne mal gespielt hat. Zum Beispiel für Otto Breminger in, in Laura.
0: Ja? Mhm. Und jetzt kommen wir halt eben zu so einem Zusammenkommen von solchen Leuten mit einem Produzenten, der am liebsten Monsterfilme machen möchte, weil das funktioniert ja auch ganz gut. Und äh, in diesem Rahmen kommen wir plötzlich auf eine ja, weihnachtliche Horrorgeschichte. Weil das weihnachtliche, ja, oder Schauergeschichte, weil das Weihnachtliche ist ja durchaus auch wichtig für die Originalgeschichte, nämlich für, für was die eigentlich gemacht wurde, wann mhm. sie gelesen wurde. Ja. Aber da kennt sich natürlich der Doktor der Anglistik deutlich besser ja. mit aus als ich. Deswegen it. wir haben Wir haben noch
1: gar nicht erwähnt bei Tourneur natürlich ne, das, wofür er wahrscheinlich am berühmtesten ist. Nicht unbedingt die Noirs, auch wenn er eine... Einige der besten gemacht hat, aber er hat natürlich diesen Schauer-Hintergrund mit den Valuten-Produktionen zuvor. Das Cat People, I Walked with a Zombie. Äh, diese Filme, ne, also er hat da schon, er hat die, er hat die besten, er hat die besten Zeugnisse, ja, <lacht> genau. was das angeht, da so jetzt 20 Jahre später so ein Revival zu starten oder 15, 20, ja, eher 20 Jahre später. Okay, ähm, Anglistik, Anglistik Lehrstunde, bereit für die Vorlesung?
0: Also ich immer, raschelt das Papier, legt los. Also was müssen wir uns vorstellen unter dieser Hintergrundgeschichte? Also
1: wir haben natürlich in Großbritannien eine ganz große Tradition der Gothic-Story. Die reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Wir hatten auch eine ganz große Zeitschriftentradition, in denen diese Gothic-Stories veröffentlicht wurden. Jeder Autor, auch die Angesehensten, haben sich mal im 19. Jahrhundert an der Geistergeschichte versucht. So Leute wie Charles Dickens, aber auch also alle, alle möglichen, alles was Rang und Namen hatte, selbst wenn sie eigentlich so ganz angesehene, realistische Schriftsteller waren, jeder hat mal eine Geistergeschichte geschrieben. Das war extrem salonfähig. Hauptsächlich wurden diese Geschichten von Frauen geschrieben im 19. Jahrhundert. Jetzt kommen wir zum Ende des 19. Jahrhunderts ähm, und wir kommen zu Montague Rhodes James. Wie man an dem Namen schon hört, viel britischer oder viel englischer wird es nicht, Montague Rhodes James. Ja? Äh, der gute Mann ist aus der Upper Middle Class, er ist in Cambridge ausgebildet. Er ist dann selber in Cambridge der Chef von einem der Colleges in Cambridge gewesen später, äh, der Chef von Eton College, also von der, von der Eliteschule Englands. Das heißt also, er kommt aus einem ganz, ganz, ganz stark intellektuellen Hintergrund, aus einem ganz stark intellektuellen Hintergrund, aber vor allem von einem extrem Poschen, ja, Upper mhm. Middle Class. Der gute Mann hat nie geheiratet, äh, gehört so zu der Kategorie Eternal Bachelor, ja, was eigentlich im 19. Jahrhundert Code für schwul war. <lacht> ja, und ja, Stattdessen hat er seine Familie an den Colleges, an der Uni, an den Schulen gefunden und hat Geistergeschichten geschrieben die dann gerne mal vorgelesen wurden, so im Kreise der Schüler und der Studierenden. Das hat man dann im Common Room gemacht, das hatte gute tradition sozusagen. Ja, und und einfach zu
0: Weihnachten da, mm -hmm. wo die noch da sein mussten, ganz, dann halt auch einsam
1: waren. Ganz ne? genau, ja. Ähm, dafür waren die eigentlich da und er hat erst später daran gedacht, Jahre später die überhaupt zu veröffentlichen. Das hat er dann glücklicherweise getan in mehreren Sammlungen. Und die sind bis heute Klassiker. Das sind sehr interessante Geistergeschichten, weil sie schon oft so einen leicht modernistischen Touch haben. Und man kann sagen, Casting the Runes, das ist die Geistergeschichte, auf der uh, Night of the Demon beruht. Das ist die allermodernistischste von, von seinen Geschichten. Der, das ist eigentlich eine Geschichte, da geht es auch wie im Film um Wissenschaftler, die einen Zauberer, ne, also so einen Okkultisten, nicht in ihre Zirkel aufnehmen wollen. Und äh, deswegen wird dann erst einer von ihnen verflucht und dann der nächste. Äh, es geht so ein bisschen um Standesverlust. Ne? Also das Schlimmste, was sich so ein Cambridge-Absolvent vorstellen kann, äh, pl plötzlich der Arbeiterklasse anzugehören, keine, äh, kein Hauspersonal mehr zu haben. Man wird nicht mehr angeguckt äh, von den Mitbürgern und so weiter und so fort. Es gab dann auch so Interpretationen der Kurzgeschichte, so es könnte möglicherweise so als Coming-out-Geschichte gelesen werden. Ne? Wie wäre es denn Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, wie wäre das denn, wenn man da unfreiwillig sein öffentliches Coming-out hätte? Ja? Und was würde man verlieren? Die Antwort ist natürlich alles. Und darum geht es so ein bisschen in der Geschichte. Der Film, also es ist eine mögliche Lesart auf jeden Fall, es ist eine Schauergeschichte möglicherweise ist es auch eine fantastische Geschichte. Ich rede jetzt hier gerade ganz, ganz viel. <lacht> ich fürchte auch so ein bisschen Koffein, Koffeinschwanger <lacht> rede ich so daher. Was, was macht denn das Fantastische aus? Wir haben uns da relativ lange im Vorgespräch drüber unterhalten, Knut. Ja,
0: also ich erzähle jetzt das, was du mir erzählt hast. Ja, und so wir ein auch bisschen, nicht. Ne? ja, Wir, ja, wir stimmen dem ja beide zu. Genau. Also das Wichtige ist, dass wir hier jetzt auch wiederum nach Russland mal wieder gehen. Wir mhm. erwähnen ja häufig den Formalismus. Und in diesem Rahmen Also gab's wir gehen ja nach
1: Mittel- bis Osteuropa. Ja, ja mhm.
0: also wir gehen in den Bereich des russischen Formalismus zurück mhm. so ein bisschen. Ne? Und da war ein Herr namens Todorov, der im Endeffekt... Svetan äh, Todorov, ja. ja also den Vornamen kann ich nicht aussprechen, deswegen lasse ich es besser. <lacht> ähm, der grundsätzlich ähm, sich mit sogenannten fantastischen Geschichten auseinandergesetzt hat. Und die hat er ja ganz, ganz deutlich für sich, ähm, ja, kann man so sagen, mit einer Regel behaftet. Und diese Regel ist, dass man eigentlich immer so ein bisschen äh, auf dieser Linie entlangläuft zwischen dem, ist das jetzt wirklich was Mystisches? Ist Übernatürliches? Das Übernatürliches? Mhm. Oder ist das jetzt etwas, was im Kopf des Protagonisten stattfindet und im Endeffekt eine logische Erklärung mhm. hat, eine nicht übernatürliche Erklärung?
1: Also der Todorov war unzufrieden mit dieser Idee von Schauergeschichte oder Gothic. Was soll das denn sein? Also meistens wenn man über Gothic redet, dann beschreibt man das Genre so mit so einer Liste. Ne? Und auch, mhm.
0: Da gibt es meistens so ein Schloss und dann gibt es Geister oder es gibt also so, so ein bisschen machen wir das ja auch. Ne? Ja. Wir machen das meistens so mit diesen psychologischen Thematiken, mhm. da haben wir ja auch eine Liste im Endeffekt, ja. weil Gothic die abarbeitet genau. und zwar in all seinen Formen. So eine
1: Inventarliste und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, so ein Genre zu beschreiben. Ihm ging es aber, er hat sich viel mehr wie die meisten Formalisten dafür interessiert, was passiert denn, wenn wir sowas lesen? Was macht denn die Geschichte überhaupt erzählerisch? Und er kam dann drauf, die meisten von diesen Geschichten aus dem 19. Jahrhundert machen genau das, Diese auf dieser dünnen Linie laufen, wo man sich nicht entscheidet. Gibt es jetzt eine rationale Erklärung dafür, was hier passiert? Wo, ja, also das Ganze findet nur im Kopf des Protagonisten statt, wie du es eben schon gesagt hast. Ist es einfach nur unheimlich, aber letzten Endes heimlich? Es geht auf mich zurück, ne? heimisch sozusagen. Mhm. Also wir sind da wieder bei
0: Freud im Endeffekt. Genau, so ne? ein bisschen.
1: Oder ist es eben tatsächlich übernatürlich? Und das ist was, was sowohl die Kurzgeschichte macht... Über die Maßen. Die Kurzgeschichte entscheidet sich gar nicht dafür, ob es hier so einen Dämonen gibt. Und der Film. Ja, der
0: Film. <lacht> ja, und da kommen wir zu einem der großen Punkte, denn dieser Film ist so eines dieser unglaublich spannenden, zerrissenen Werke, kann man sagen. Ähm, also, wenn wir uns das mal überlegen, es gibt eine große Diskussion, die bis heute geführt wird. Nämlich, woher kommt eigentlich der Dämon? Ähm, das ist kein Spoiler, der Dämon wird uns gleich in den ersten zwei Minuten gezeigt und der ist so ein richtiges äh, Pappmaché-Monster à la Monsterfilme, wie wir sie halt von Ray Harryhausen haben. Und ähm, solange er weiter weg ist, ist das durchaus oh, das creepy der, der Flug
1: vom Amazonas, Amazonas sowas. Genau. Äh, ja. ja,
0: Also solange er weiter weg ist, ist das alles super gut. und Kommt da nah dran, hat er so ein bisschen so eine Disney-Nase, äh, wirkt <lacht> so gar nicht mehr horrormäßig und auch irgendwo deplatziert. Und er kommt auch im Endeffekt als Monster, als Figur nur zweimal vor und es ist durchaus auffällig, dass das typische Second-Unit-Aufnahmen sind. Mhm. Und daher kommt die Diskussion, dass viele gesagt haben, ja, der Jacques Turneur, der wollte das definitiv nicht haben. Der wollte gar kein Monster haben, dem gegenüber steht, ähm, also Übrigens sagt das nicht nur irgendwer, sondern es sagt unter anderem Dana Andrews. Das sagt, sagt aber auch einer Peg der
1: Drehbuchautoren, glaube ich. ja.
0: Peggy äh, Cummins hat es auch gemeint, also mhm. die, die den weiblichen Lied spielt, äh, so hat es ihren Charakter kaum erwähnt, weil der durchaus eine relative Irrelevanz hat für die wirkliche Plot-Situation. Ja. Das ist
1: ein völlig ja, also ein völlig unnötiger, äh, heterosexueller, romantischer so B-Plot, der hier zu nichts führt. Ja. ja,
0: 1957 ist er eben nicht irrelevant, sondern er muss drin sein. Klar, aber vor
1: allem, wenn im Film ja. lauter Männer vorkommen, die alle nicht verheiratet sind. Präzise. Und das sind
0: halt alles so Punkte, ähm, wo man dann halt einfach schon merkt, dieser Film, da sind der Produzent und der Regisseur häufiger aneinandergeraten. Ähm, aber man weiß auch, dass im Drehbuch durchaus äh, in, in dem ersten Draft, den man gefunden hatte, durchaus auch schon der Dämon drinsteht. Also das heißt es das heißt noch lange nicht, dass er nicht drin ist. Und dadurch ist eine Diskussion entstanden, die bis heute darum geht, ähm, sollte der Film eigentlich laut äh, Jacques Teneur, sollte der eher äh, psychologische Lesart haben oder eher nicht. Und mhm. äh, wir kommen dabei, denke ich ja, auf so ein klassisches und sehr, sehr klares Jein. Ja. Ähm, äh, indem wir uns da gesagt haben, ja, ist das überhaupt relevant, ob da der Dämon vorkommt oder nicht, wenn mhm. wir das Ganze eben so fantastisch lesen. Mhm. Und ich glaube, also das wenn ist so der Punkt des Films eigentlich
1: ist, diesen Zweifel, diesen konstanten Zweifel zu schüren, ja, dieses ständige Nachdenken müssen, nicht nur über die Psychologie unserer Hauptfigur, sondern auch darüber, wie der Film erzählt wird. Ja, also wir müssen ständig nachdenken: Ist das gerade? geknüpft an die Wahrnehmung von unserem John Holden von der Dana-Andrews-Figur. Oder ist das gerade unabhängig davon und das passiert öfter mal, dass man diesen Dämon unabhängig von Blicken sieht, beispielsweise. Wenn man ihn unabhängig davon sieht, heißt das, der ist wirklich da. Also es ist über die Maßen verwirrend. <lacht> Kann man nicht anders sagen, weil es auch sonst. Also man. Auf den ersten Blick könnte man jetzt natürlich behaupten, nö, das ist doch gar nicht verwirrend. Ne? Also wenn der Dämon außerhalb der Wahrnehmung von Figuren da ist, dann wird das wohl schon so gemeint sein, dass es hier einen Dämon gibt. Aber andererseits gibt es immer wieder Momente, wo das Ganze in Zweifel gezogen wird. Der, der Film wechselt ständig seinen Erzählmodus, insbesondere am Schluss. Und das ist ja äußerst signifikant, ja, mhm. dass in, im letzten Setpiece wieder für maximale Ambivalenz gesorgt wird. Also hier ist schon ein Design am Laufen. Mhm. Der ganze Film
0: will uns Verwirren. Ja, ja also wir, wir können das eigentlich ganz gut erklären schon an der Anfangssequenz mhm. finde ich, weil wie du es ja immer so schön sagst, ne? Also die Handlungs, also die Leseanleitung wird ja bei einem guten Film Anfang gegeben. Ja. Jacques Teneur ist ein sehr sehr guter, ähm, kann man schon sagen. Dementsprechend äh, ist auch der Film ein sehr sehr guter und auch sein Drehbuchautor äh, ist durchaus einer, von dem man sagen könnte, Premium klasse Das ist, ja. ist Premiumklasse, mhm. genau. Also das ist im Endeffekt wirklich mit dem, äh, Charles Burnett, jemand der ja Hitchcock ja. groß gemacht hat. Genau, mit seinen also Drehbüchen. die
1: frühen britischen äh, Hitchcock-Filme sind alle von oder die meisten davon sind von Charles Bennett geschrieben. Ja,
0: genau mhm. und da reden wir jetzt nicht nur von irgendwas, sondern mm -hmm. wir, reden, wir reden wirklich vom Original 39 Steps. Wir reden von die Frau im Zug. also wir reden The wir, wrong man, glaube ich. The wrong ich man, auch. ja. Also von mm -hmm. richtig, richtig großartigen. Oh, nee, man, the man who knew too much. Äh, the man oh, knew, yeah. Sorry, ja. Yeah. Ähm, aber das sind so, so richtig, richtig die Dinger, wo man sagen kann, das sind schon die Megafilme. Ne? Mm -hmm. Also ähm, da kann man auch wirklich nichts gegen sagen. Das ist ein Top-Mann. Mm -hmm. ähm, und diese Leseranleitung am Anfang ist halt folgende. Wir sehen im Endeffekt, äh, am Anfang äh, den Professor, der im Endeffekt äh, John Holden einlädt, wie er zum Bösewicht Dr. Carswell kommt und ihn darum bittet, dass er doch ihn, dass er ihm doch jetzt glaubt und er möge doch bitte alles rückgängig machen. Er möchte leben und Carswell... Er ist so möchte nicht
1: mehr verflucht sein, er möchte nicht sterben. Genau. Und Carswell sagt, alles klar, wenn
0: sie ihre Untersuchungen beenden gegen mich... Äh dann schauen wir mal, was wir tun können und guckt dabei zur Seite, man weiß schon, er kann nichts mehr tun. Mhm. Ähm und dann fährt er halt nach Hause. Es ist 10 Uhr. Also und, äh, der Professor. Der Professor, ja, genau, ja. ja. Und wir sehen, dass da plötzlich hinten wirklich dieser Dämon kommt. Und wir, wir kriegen ihn sofort auch zu sehen. Also es beginnt alles mit so einem Feuerball, der auf ihn zukommt. All das ist natürlich wichtig, weil das immer wieder Wiederholungen sind. Weswegen wir wissen, der Dämon ist dann auch später mhm. hinter John Holden her. Aber wie stirbt der Mann? Er stirbt dann, er sieht zwar diesen Dämonen, er sieht zwar die Fratze... Aber er er stirbt. scheint ihn
1: zu sehen. Ja, aber er
0: stirbt, indem er rückwärts gegen einen Strommast fährt und dann gegen die, den Strom kommt und da, sag ich mal, verbrutzelt wird. Aha. Das heißt also, eigentlich können wir uns nicht sagen, okay, ist er jetzt wirklich wegen einem Dämon gestorben oder... Hat es einen anderen Grund. War es das Höllenfeuer, das seine, <lacht> das seine Leiche zu brennen gebracht hat? Oder
1: war es einfach nur die Stromleitung? Ganz genau.
0: Und ja. das ist das, wie der Film uns darauf vorbereitet. Und ja, natürlich ähm, werden wir dann an John Holden gebunden. Mhm. Der Mann ist durchaus nicht sympathisch, soll es auch nicht sein. Ja. Also man muss wirklich sagen, dass Dana Andrews als Lead äh, teilweise diese Rolle so unsympathisch anlegt, mhm. äh, ist das, da muss man auch einen Hut vorziehen. Ja. Ähm, er macht schon relativ klar, der Typ ist arrogant, der Typ äh, weiß alles besser und äh, er und. kann mit seiner Science äh, alles lösen. Ne? Also mhm. Mit seiner Psychologie singen und das hat auch schon etwas Glaubenshaftes. Das mhm. ist, glaube ich, auch recht wichtig. für Ja, ja. er
1: ist, also wir haben hier wieder so eine klassische, auch für das Gothic, eine ganz klassische Struktur, eine Doppelgängerstruktur. Ne? Also genau. Carswell, der böse Okkultist, wahrscheinlich eigentlich so ein bisschen an Alistair Crowley angelegt. Sehr äh, deutlich sogar. Einer der ersten in einer langen Linie von bösen Okkultisten und Kultanführern im britischen Kino im Übrigen. Mhm. Ist sein Spiegelbild. Also dieser Professor, äh, Professor Holden und er, äh, wie du es schon sagst, sie haben beide ihre festen Glaubensstrukturen. Die sind völlig überzeugt von ihrem Weltbild. Die lassen sich in keiner Weise davon abrücken. Und sie sind auch arrogant darin und so, wie, haben was Kindisches auch mhm. darin ja? und auch was Unverschämtes. Also ich meine, ich finde das schon sehr spannend, wie du schon gesagt hast. Ne? Dana Andrews spielt den Typen als, maximal als maximalen Unsympathen und auch noch im Drehbuch ist das so drin, der wird eingeführt mit, ähm, er will im Flugzeug pennen. Und hinter ihm wurstelt halt äh, die äh, die Peggy Cummins, die also die Figur Joanna, Joanna Harring Harrington, gespielt von Peggy Cummins rum. Und deswegen kann der Professor nicht schlafen und er regt sich ohne Ende drüber auf. Also er wird schon als Unsympath eingeführt. Ja? Das sind das Egoman, sind seine strong ja. first impressions. Ja, das ist Eigentlich der Wahnsinn. Ne? Also so könnte man heute keinen Protagonisten mehr einführen. Das, das würde das Studio sofort streichen. Ne? Der, der Protagonist darf nicht unsympathisch sein. Um Gottes Willen, das will doch keiner gucken. Um, wirklich spannend. Ja.
0: Wie sind wir da hineingeraten? <lacht> Indem wir halt wirklich an diesen Punkt kommen, an dem wir sagen müssen, okay, wir haben jetzt diese Gothic-Struktur, wir ja. haben diese Elemente drin, die durchaus ähm, klassisch sind, aber in ein modernes Setting überführt werden. Du hast auch schon gesagt, Flugzeug, ne, es spielt ja. im Jetzt, es mhm. ist durchaus modern, das ja. Umfeld und dann kommt da dieses alte England um die Ecke mhm. mit seinen Gothic Elementen und wir werden eigentlich den ganzen Film über so ein wenig hin und her gerissen, ob das Ganze jetzt das ja. echte alte England ist oder ob das im Endeffekt nur Bezugsräume sind, die psychologisch sind mhm. und das macht der Film durchaus clever, denn mhm. er bindet das Böse durchaus immer wieder zurück an klassische Motiviken, an Dinge, die halt auch für England stehen, zum Beispiel mhm. Stonehenge, das damals noch vollkommen ja, irgendwo rumstand. Wer schon mal in Stonehenge ist, war, wird, wird vollkommen entsetzt sein oder war extrem überrascht,
1: sagen wir es mal so. Stonehenge hier im Film zu sehen, keine Asphaltierungen kein Visitor-Center, natürlich keine Touristenmassen. Das wäre natürlich für so einen
0: Gruselfilm auch ein bisschen albern. Aber das steht da
1: wirklich noch so einsam auf dem Feld rum.
0: Und soll sozusagen das Tor hin zu diesem Mystizismus, zu diesem Bösen sein. Mhm. Was jetzt natürlich heutzutage auch nicht mehr verkaufbar ist, jetzt wo mhm. Stonehenge so berühmt ist. Aber es sind alles so, so Bilder, die kennt man, die verbindet man. Und das verbindet man dann zum alten England. Dann mhm. kommt dann noch dieser arrogante Amerikaner, ne? ähm, der, der alles besser weiß. Das das ist hat auch vage etwas von, von so ein bisschen so einem anti wissenschaftlichkeitsdenken, ist so Reaktionär mhm. auch teilweise. Und wir sitzen. Gothic ist Reaktionär. Ja. Und wir sitzen gerne dann halt, mal, nicht immer. <lacht> wir wollen gerne generalisieren, aber nicht zu viel. <lacht> ja. Aber wir sitzen jetzt hier so zwischen dem Stuhl und. Ähm, wir werden dort nicht rausgelassen. Und das hat ja auch formal seine Gründe. Mhm. Ähm, nicht nur, wie die Geschichte konstruiert ist, mhm. sondern halt auch darin, wie die einzelnen Set Setpieces aufgebaut sind. Ja. Denn wir rutschen ja quasi einmal durch die bisherige stilistische Filmgeschichte des Schwarz-Weiß-Kinos. So kann man es sagen. Und da sehen wir natürlich,
1: Tourneur ist versiert. Der hat das alles mitgemacht, der hat das mit erfunden Und jetzt kann er es auch remixen. Das, das zeigt natürlich auch eine unglaubliche Flexibilität. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich meine, der Mann war damals schon, hatte schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und äh, jetzt nimmt er schon sein eigenes Filmerbe. Aber auch, wie, gesagt, wie du sagst, ne, das ganze Schauer, das ganze Gothic-Filmerbe an sich und remixt das Ganze und stellt das so in Sequenzen, die oft auf so eine ganz seltsame, fast schon postmoderne Art und Weise so für sich stehen. Ne? Mhm. Ähm, das heißt also, wir haben. Es gibt mal eine, eine Geisterhaussequenz. Also es gibt so einen Moment, wo äh, John Holden in Carswells Haus einbricht, und das ist eindeutig ein Anwesen. Das ist schon Anwesen. Kein Haus mehr. Ja, das genau, der gute Mann hat ganz gut Geld. Äh, da ist auch einiges an Standesprätensionen, ne, was da so mitschwingt. Also. Dann kriegen wir da die Aufsichten, die Untersichten, das, die hell Kontraste, die Kamerapositionen, die Voyeurismus und Beobachter suggerieren, die, die Hand, die, die von die, der Seite rein, genau, kommen. die Hand, die plötzlich auf dem Treppengeländer zum Ruhen kommt. Dann kriegen wir sogar Selbstzitate, so selbstironische Zitate von mit einer Katze, die im Lesezimmer sich dann plötzlich in einen Leoparden zu verwandeln scheint, was natürlich ein Verweis auf Tuners eigenen Cat People ist. Ne? Also auch da diese, diese Selbstreferenzialität äh, ist schon... Postmodern eigentlich, mhm. auch wenn jetzt natürlich diverse Leute aufschreien werden, die die Postmoderne eigentlich erst so in den 60ern verorten wollen, den Anfang. Nö, es ist hier schon da. Ja, es ist hier schon da als ganz klare inszenatorische Option, die Tourneur hier auch schon als solche ausweist. Also wie gesagt,
0: Selbstzitat, Geisterhaus, was haben wir noch? Wir haben im Endeffekt ähm, sehr viele noir elemente die werden mhm. vor allem an eine Figur gebunden, an einen John Holden, mhm. ähm, in der Art und Weise, wie er sich halt Räume betrachtet, in der Art und Weise, wie er dann ausgeleuchtet mhm. wird, wenn er dabei ist. Wir haben einen unbedingten Willen zum Realismus, sobald Castle ins Bild kommt, vor allem in den sind, ne? Ja. ja. Mhm. Dieser Bruch ist durchaus bewusst gewählt, auch das ist wiederum da, um uns natürlich so ein bisschen mal in die eine, mal in die andere Richtung zu drängen. Ja, also ne? wie,
1: wie der Typ dargestellt wird, den muss man am Anfang... Erstmal so ein bisschen lächerlich finden. Ja? Das ist so ein, ein bisschen ein pummeliger Typ. Ähm, in wahrscheinlich schon so irgendwie Anfang 50 ewiger Junggeselle wohnt noch bei Mutti oder Mutti wohnt bei ihm. Ja. Äh, ordentlich Haarausfall, da gibt es dann auch die entsprechenden Aufsichten, dass man das auch ordentlich sehen kann. Das ja. Spitzbärtchen. Das Spitzbärtchen, einfach so eine lächerliche Gestalt so ein bisschen. ja Ist auch eindeutig der beste Schauspieler, weil der es tatsächlich schafft, so diese Spannung aufrechtzuerhalten zwischen, bin ich eine Witzfigur oder bin ich tatsächlich diabolisch, ja? Ja. Ganz, ganz spannende Gestalt ja, also dann haben wir plötzlich das in diesem so halb dokumentarischen Blick auf den, mhm. <lacht> ja, ja. Ähm, oder halb dokumentarisch, halb komödiantisch schon fast. Ja,
0: halt also mit einer ganz, ganz klassischen Ausleuchtung manchmal, mhm. also es wird halt uns alles so konstruiert, dass wir im Endeffekt hier gar nicht so sehr mehr dieses noir element wahrnehmen, mhm. aber der Film macht das schon durchaus so und wir sind ja 57, wir sind im Spät-Noir, also das mhm. ist jetzt noch nicht so, dass diese Option äh, untypisch aber ist. Aber sie wird oder? schon barock. Sie wird schon selbstreferenziert oh, zu dem sie Zeitpunkt. Ist sogar ja, sie ist es sogar. Ja. und Und das wird hier nur teilweise reingebunden. Mhm. Und dann gibt es eine Sequenz, ähm, in der die Psychologen äh, des, das erste überlebende Opfer des Dämonen aus seinem ähm, ja, aus dem katatonischen Zustand herausholen wollen, indem sie ihn, äh, äh, na, wie sagt man so schön, indem sie ihn in Trance versetzen. Und dann noch was spritzen. Ne? Und noch was spritzen und alles drum und dran. Und das wiederum wirkt so richtig aus dem jetzt. Das wirkt so richtig, als ob wir uns jetzt hier mit einem amerikanischen Film, der sich jetzt schon ganz äh, neoklassisch oder sag mal... Das wirkt schon fast eher so inszenatorisch,
1: als wäre es was weiß ich, Night of the Living Dead, genau. so, ja, von den Optionen her. Das ist auch die schlimmste Sequenz des Films, also die mit dem meisten Wumms, wo dann plötzlich das Diabolische an der Wissenschaft so gezeigt wird. Ja, da sind dann die ganzen anderen Psychologen, die da zugucken, mit entsprechenden vom Weitwinkel
0: verzerrten Gesichtern. Ähm, und... Wir haben eine ganz krasse Figur, in, äh, ein ganz krasses Figurengesicht ganz nah, eines in der weiteren Ferne. Wir haben eine absolute Enträumlichung. Es geht mhm. nur noch um Gesichter. Ja. Ähm, das Ganze, da das, das könnte man schon sagen, in Casavitas äh, wäre ja. stolz drauf. Absolut. Ja. Und ähm, das sind so Aspekte, die dann wirklich nur in dieser einen Sequenz vorkommen. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch noch eine weitere Sequenz, die dann im wirklich alten Rural England spielen mhm. soll. Da kommen wir dann in so ein Bauernschloss hinein. Ja, Bauern, Bauernhaus. Bauernhaus, sorry,
1: ein ziemlich so verfallenes um genau zu Bauernhaus, das, Gegenteil das aussieht, ja. also da gibt es definitiv kein fließend Wasser, da gibt es mhm. definitiv keinen Strom. Was, ja gut, 1957 gab es das vielleicht noch, teilweise, mhm. ja, aber es wirkt wie aus dem 19. Jahrhundert. Genau, und, und die Gestalten, die da abhängen, wirken auch wie aus dem 19. Jahrhundert. Ja?
0: ja, sie wirken aus dem 19. Jahrhundert. Die Option ist sehr tableauhaft, wie du so schön gesagt mhm. hast. Ne? Das heißt also, wir haben es hier mit klaren Bezügen auf den Expressionismus, also deutlich vor den Film Noir. Ja, ja. Es sieht tun. plötzlich so aus, als wären wir in so einem Murnau-Film. Mhm. Ja? Also
1: extremes Weitwinkel, reines Tableau. Der gute Professor Holden kommt dahin, um ne, seine Nachforschungen weiter zu betreiben über diesen Carswell-Dämonenkult und die Leute gucken ihn böse an, die Balken an der Decke, also es ist so eine Untersicht, sind extrem schwarz und massiv und scheinen auf uns zu lasten.
0: Und aus überall kommen noch weitere Menschen, die es sich dann kommen immer mehr stellen, dazu ja? und
1: gucken ihn, gucken unseren Professor so böse und anklagend an und er soll sich doch bitteschön möglichst schnell verabschieden. Ja, also das und das inszeniert Tourneur eigentlich, als wäre es, man mitten im Stummfilm. Mhm. Ja, als wäre man nicht 57, sondern 27. So oder sogar früher noch, ja.
0: Ja, und das ist halt alles dafür da, dass wir eigentlich jedes Setpiece vereinzeln. Mhm. Aber dass diese Vereinzelung halt auch dafür da ist, um uns zu verunsichern in dem kompletten Plot, mhm. der dann zusammengebaut wird von ja. uns. Und diese Konstruktion, die im Drehbuch angelegt wird, wird halt sozusagen hier radikalisiert. Mhm. Und diese Radikalisierung findet dafür statt, dass wir uns nie sicher sind, wo sind wir eigentlich? Was ja. ist das jetzt? Auch äh, Jack, äh, der, der John Holden, er verändert sich ja vom Charakter her andauernd. Man mhm. glaubt das, man glaubt das nicht. Er springt hin und her. Mit uns zusammen Mit fast uns schon. Mit uns zusammen, ja. genau. Und, und, äh, wir sind zwar an die Figur größtenteils gebunden, es ist schon der Hauptcharakter, mhm. aber eigentlich sind wir nicht fest in ihm drin. Sondern Vor allem nicht emotional. Absolut nicht, aber die ähm, Sequenzen, in denen dann dieses Noirige reinkommt, sind deutlich dafür da, um den Raum auf ihm hin zu psychologisieren. Ja. Und das sind halt alles so Aspekte. Also es ist halt fast schon so was
1: Bösartiges, fast schon so Sadistisches, wie mit ihm umgegangen wird und auch wie mit uns umgegangen wird. Ne? Also das hat mich sehr, vor allem, weil das Zitat im Film kommt. Es kommt im Film ein Zitat aus, den, aus The Rime of the Ancient Mariner von Samuel Taylor Coleridge. Das ist ein ganz, ganz berühmtes romantisches, äh, langes Gedicht. Ja, ähm, fast hat so ein Volksliedcharakter, ganz narrativ, das man die meisten kennen, weil es ja auch tausend Versionen davon gibt, unter anderem Metal-Versionen <lacht> und solche Geschichten. Und das ist berühmt dafür, weil man es auch nicht endgültig auseinandernehmen kann. Also man kann bei diesem Gedicht überhaupt nicht mehr sagen, was ist ernst gemeint, was nicht, was passiert tatsächlich an Handlungen, was passiert nur im Kopf des Protagonisten. Und Coleridge hat sogar, ist sogar später, ein paar Jahre später noch hingegangen und hat eine Glosse hinzugefügt, also angeblich erklärende Worte in den Marginalien des Buches, oder des Gedichts, die aber gar nichts helfen. <lacht> Im Gegenteil, die scheinen am Anfang so, du hast nur zwei, ah oh ja, jetzt verstehe ich's. Aber je weiter man liest, desto, desto mehr macht die Glosse alles nur noch komplizierter. Und ich glaube, dieses coleridge zitat ist auch so ein bisschen gemeint, was da so reingeschmissen wird. Oder so ein Verweis darauf, dass man hier versucht, so was Ähnliches zu bauen. Ein Film, der unmöglich komplett aufzudröseln ist, der sich ständig zu widersprechen scheint, und bei dem man vor allem dann nicht nur auf dieser Handlungsebene drüber nachdenken muss. Oh Gott, gibt es jetzt den Dämonen wirklich oder nicht? Stirbt er jetzt an einem Herzinfarkt oder brutzelt ihn der Dämon? Sondern dass man auch über den Film als Film nachdenken muss. Ja? Wie mhm. der inszeniert ist. Und das treibt ja, wie wir es hier gerade schon so ein bisschen rausarbeiten. Ne? Also Tourneur treibt das ja voran durch diese Segmentierung, durch diese ständigen stilistischen Wechsel. Dass wir über den Film in seinen erzählerischen Optionen, in seiner Inszenierung nachdenken müssen und den ständig wahrnehmen
0: müssen, weil sonst kommen wir mit dem Ding überhaupt nicht klar. Ne? Genau, und ähm, jetzt darf man nicht vergessen, natürlich bleibt es ein Unterhaltungsfilm. Ne? Mhm. Also es ist
1: jetzt nicht so mega dass wir... unterhaltsamer Unterhaltungsfilm, ja. muss auch
0: gesagt werden. Es ist nicht so, dass wir rausgerissen werden, sondern mhm. wir werden eigentlich da immer wieder reingeschoben. Und dieses Reinschieben hat auch dieses perfide-Element, dass dieser Film in sich auch offen gegenüber diesen Figuren bleibt. Mhm. Ne? Also er hat diese Distanz nun mal. Also Dana Andrews, ähm, der tut uns schon irgendwann leid. Mhm. Ne? Also wir, wir, wir merken schon, dass das auch eine ganz, ganz arme Nummer ist, dass mhm. er sich hinter seinem Science auch nur so ein bisschen versteckt. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber halt auch den anderen Charakter, der noch viel, viel spannender eigentlich ist. Der Carswell. Der ne? Carswell, der sich ja auch versteckt hinter seinem düsteren und sinisteren Etwas, was er hat mhm. ähm, und dem durchaus der durchaus klar macht, dass er Angst hat. Also, mhm. dass, der, dass der gar nicht Spaß daran hat. Dass er nicht, steht immer äh, wieder
1: der Schweiß auf der Stirn.
0: Er ist nur in Angst. Und zwar nicht nur in Angst vor Dana Andrews, sondern er ist wirklich in Angst vor diesen Mächten, mhm. die er für sich wohl auch wirklich wahrnimmt. Auf der anderen Seite ist der Mann ein Trickspieler. Also, ähm, wenn wir das mal ganz ehrlich sehen, alles, was der Mann in diesem Film macht, ist, er attributiert zu sich hin Dinge, die passieren. Aha. Das heißt also, er geht gar nicht so hin, dass er sagt, ähm, äh, das mache ich jetzt und dann passiert das, sondern Aha. er deutet nur an, dass was passieren wird. Übrigens und dann sagt das er... War ich eben. Ganz genau. <lacht> ja. äh, und das Ganze wird eigentlich auch kann man sagen, auf, auf die Spitze getrieben. Also er, am Anfang haben wir eine Sequenz, in der er, ähm, ja, man muss sagen, also erst ruft er ja mal einmal John Holden an am Anfang, zumindest in der kompletten Version, die wir jetzt gesehen haben. Mhm. Ähm, und dann trifft er ihn in der Bibliothek, da wo äh, Holden gerade versucht, Harringtons äh, Unterlagen zu sichten, was der für Bücher gelesen hat. Und ähm, dort sagt er schon, oh, jetzt wird Schlimmes passieren, wenn du jetzt nicht weggehst. Und das nächste Mal, wenn wir ihn treffen, dann treffen wir ihn bei sich und da spielt er Kindern gerade äh, den. Lustige Zaubernummern den, vor. Die lustige ja. Zaubernummern. Mhm. Das heißt also, wir sehen den Mann locker zehn Minuten in diesem ganzen Film äh, in lustigen, äh, ja, Clownsklamotten. Clownsklamotten mhm. mit, mit, mit roter Nase und gleichzeitig. Erzählt er düstere Dinge mhm. und zeigt uns halt auch, dass er böse ist. Die Kinder lieben ihn, weil mhm. er ist wirklich unglaublich nett. Er zaubert äh, kleine Puppies hervor, die dann gestreichelt werden können. Aber da kommt das erste Mal dann das vor, dass wir diese Sequenz haben, wo er dann urplötzlich sich einfach nur ein bisschen an die Schläfe greift und, und äh, kurz nachdenkt. Und urplötzlich kommt ein riesiger Wind auf. Und den attributiert er sich. Mhm. Er sagt aber nicht, ich mache jetzt mal Wind, pass mal auf, sondern er attributiert ihn nach, nachher. Mhm. Das ist so typisches Esoterikerverhalten. Mhm. Also der Mann könnte bei neuen Live auftreten und könnte im Endeffekt uns die Tarotkarten legen. Mhm. Also, das ist nichts anderes als dieses Taschenspielerartige, mhm. das aber so effektiv ist, weil zum Beispiel dieser Wind abnorm ist. Das ja. also ist ein riesiger Mit Zyklon. Mit
1: ja? inszeniert und auch toll inszeniert von Jacques mhm. Also, das ist absolut glaubwürdig. Das also das ist wirklich, da fliegen die Stühle weg und mhm. da wird ständig in die Turbinen, die da stehen müssen, in die Ventilatoren wird Laub reingeschmissen, damit maximal viel...
0: Partikel durch die Gegend fliegen und solche Sachen. Das ist toll, toll inszeniert. Ja, mhm. aber wir bleiben trotzdem dazwischen. Ja. Ist das jetzt ein Taschenspieler? Mhm. Aber so ein Wind, der kann doch gar nicht aus dem Nichts ja. kommen. Ja. Und das ist eigentlich genau das Clevere, was der Film in dieser Hinsicht macht. Mhm. Dass er uns immer wieder das aufbaut und dabei trotzdem die Charaktere an sich enorm ernst nimmt. Mhm. Also das ist ja so gegenüber dem, was wir jetzt heutzutage als äh, häufig als Postmoderne sehen, die, die ja gar nichts ernst nehmen, sondern das ist dann nur noch ein Pastiche, aufgebaut wird. Also hier wird schon auch gerne mal ironisiert, aber dann wird es auch sofort wieder rückgängig gemacht
1: und genau. dann kommt eine Sequenz, die hundertprozentig ernst gemeint ist. Ja.
0: Und ähm, anhand dieser Figur kann man das eigentlich ganz gut sehen, wie dieses, dieser Zwiespalt die ganze Zeit erzeugt und gedreht und noch weiter gemacht wird. Ne? Und ähm, wir haben im Endeffekt hier es mit einem Film zu tun, der uns nahelegt, dass wir eine Psychologisierung uns aber dann immer wieder auch das verbietet so zu sehen. Mhm. Und das ist das Spannende. Also, weil, weil diese ganze Situation, die aufgebaut wird, am Ende durchaus den Willen zu einer Mystik hat. Nur eben mhm. zu einer narrativen, kann man schon sagen. Ja,
1: ganz genau. Ja. Also, es geht um diese Fähigkeit des Films diese Spannung zu schaffen, unabhängig sogar von der Wahrnehmung von Figuren. Ne? Also, dass diese Spannung aufrechterhalten wird, ohne Psychologisierung fast schon, nur mit den, mit den Genremitteln, mit den inszenatorischen Optionen. Das ist schon mal unglaublich spannend ne? und auch was wahnsinnig Postmodernes eigentlich, mhm. ähm, wo es wirklich dann auch selbstreflexiv ganz klar um Film und Filmgeschichte geht. Jetzt schon, 1957, ja? hier fängt es an, vielleicht sogar ein bisschen früher schon. Das ist eigentlich schon so ein bisschen Nouvelle Vague vor der Nouvelle Vague. Ne? Ja. Nur mit alten Knackern als Regisseur.
0: Ja, was halt einfach zeigt, dass, dass das nicht aus dem Nichts gekommen ist. Ja, ja ne? absolut. Also, ja. Aber man darf auch nicht vergessen, also wenn man so ein bisschen so schaut, es gibt ja auch Lesarten von Casablanca, die schon auf, auf das ja. Postmoderne das hinweisen. 44. Von Umberto Eco zum ja, Beispiel. Ja, ne? ja, absolut. Und äh, das heißt also eigentlich ist so diese, diese, diese Lesart, dass, dass das so, so eine Singularität ist, die ab den 60ern vorkommt, mhm. die ist ja durchaus problematisch, weil die postmoderne ja auch immer wiederum mhm. eigentlich nichts anderes ist, als ein sich abgrenzen von der aktuellen Moderne. Und,
1: und wenn wir vom äh, Reinfotograf, also wenn wir vom Film mit tatsächlichen Menschen absehen und ins Zeichentrick gucken, Warner Brothers Cartoons aus den 40ern, 50ern, äh, die kann man durchaus auch gerne schon mal als postmoderne einstufen. Die waren auch extrem selbstreflexiv
0: beispielsweise. Mhm. Aber gut, but, but we digress. Ähm, <lacht> wir könnten jetzt eigentlich im Endeffekt noch auf eine Figur zu sprechen kommen, die ich besonders spannend fand. Mhm. Und das ist Mother... Ja, sehr schön. Die Mutter. Mhm. Ähm, also wir haben ja schon ein bisschen festgestellt, dass eigentlich in der Originalgeschichte keine Frauen vorkommen. Null. Und hier kommen zwei Frauenfiguren vor. Das eine ist äh, die von Peggy Cummins durchaus ordentlich gespielte, aber vollkommen irrelevante Frauenfigur, mhm. die eigentlich nur ähm, dafür da ist, als Love Interest äh, den heterosexuellen Plot wieder in, in den Mittelpunkt zu rücken. Ja. Auf der anderen Seite... Und
1: die darf dann halt mit mit Mutter ein Frauenbündnis eingehen und solche Geschichten. Ne? Yeah. Also es ist heavily gendered alles und äh, durchaus problematisch aus heutiger Sicht, aber ja.
0: Auf der anderen Seite ist aber Mother diejenige, die sich ja im Endeffekt gegen ihren eigenen Sohn stellt, mhm. weil sie das Größere dahinter, dahinter glaubt. Mhm. Also auch sie ist definitiv Gläubige des, mhm. des ganzen Umfelds. Und die Verweise, die wir ja haben, die schon bei der Mutter starten, die ja auch ein bisschen älter ist, ähm, die... Deutlich so schon um 1900 herum unterwegs gewesen sein dürfte. Mhm. Ähm, diese Dame verweist ja zusammen auch mit vielen Aspekten ihres Sohnes auf den Findes des so ein bisschen, ja. auf so äh, diesen Mystizismus als Bürgerlichkeit. Kann ja, ich man sagen. meine, darüber haben
1: wir noch gar nichts gesagt. Ne? Ähm, warum überhaupt diese Zaubererfiguren. Ne? Warum mhm. schon bei, bei Emma James das so als als äh, was Zentrales und warum wird das jetzt wieder aufgegriffen? Das ist was spezifisch Britisches oder Englisches, könnte man sogar sagen. Ja, obwohl es gab es auch in Irland. Also sagen wir sagen wir mal britisch, die meisten Iren waren was dagegen haben, da vereinnahmt zu werden, aber bitteschön. <lacht> ja, es, es, es gab eine ganze Strömung in Großbritannien. Mhm. Wie du es gesagt hast, zum Décadence. Mhm. Also diese, diese Zeit um 1900 rum ähm, und auch schon leicht vorher. Es gab einen enormen Kult um das Okkulte herum. Ne? Kult um das Okkulte, um Gottes Willen.
0: Ähm, Wir haben äh, Alistair Crowley ja auch schon mal erwähnt. Ja, also ganz genau. Ne? Das also Das so ist so eine Richtung, Figur,
1: die da, die da reingehört und die dann äh, über die Jahre hinweg noch berühmter wurde, als sie es zu Lebzeiten eigentlich schon war, aber es gab jede Menge solche Gestalten. Madame Blavatsky zum Beispiel die, wie war es, Theosophical Society ähm, und diesen, diesen okkulten Vereinigungen, Clubs, könnte man fast schon sagen, haben durchaus prominente Leute angehört. Also auch aus, der, aus dem kulturellen Rahmen. Ähm, Arthur Conan Doyle zum Beispiel, William Butler Yates, ähm, dann weniger bekannte Literaten wie Arthur Macken zum Beispiel.
0: Aber auch Oscar Wilde in der
1: ja, gehört, gehört damit rein. Dann haben wir in Frankreich so gestalten wie Joris-Karl Huismans zum Beispiel mit seinem berühmten Roman Gegen den Strich. Also das war, das war salonfähig, Seancen abzuhalten. Es war salonfähig, darüber zu schreiben, okkulte Prinzipien in seiner Literatur zur Anwendung zu bringen. Das finden wir insbesondere bei Yates. Ne? Also dieses Spiel mit dem Feuer, ne, mhm. äh, mit, mit dem Teufel sozusagen, das war was, was um die Jahrhundertwende äh, in Großbritannien enorm beliebt war und deswegen hat das auch James da aufgegriffen, ne, weil, das, mhm. weil das eine wiedererkennbare Gestalt war dieser böse Magier. Ne? Ja, Und, aber er äh, kann
0: hier nur echt entstehen, weil die Mutter aus dieser Phase kommt, quasi. Mhm, ne? Ja, ganz genau. Und ja. Das, das macht diese Figur interessant, weil für sie ist das so die Geister, die ich rufe, Moment. Mhm. Die ich rief, Moment. Also sie versucht im Endeffekt am Ende ihren Sohn aus diesem Zyklus rauszubringen, indem Aha. sie ihn opfert. Hm? Weil sie glaubt zutiefst dran. Also es gibt eine unglaublich lustige Seance-Sequenz, die da mit reinspielt, äh, wo sie versucht, die Geister zu rufen, die erklären können, äh, wie er denn besiegt werden kann. Und ähm, das Ganze äh, fußt darauf, dass sie immer so ein bisschen die dumme Mutter spielt, Aha. aber in Wirklichkeit schon deutlich gegen ihren Sohn handelt. Aha. Und die, diese Figur ist auch wiederum was Reflexives. Und mhm. das macht es so spannend, auch sich mit der zu beschäftigen, mhm. weil sie auf der einen Seite all das lebt, was mhm. ihren Sohn ausmacht. Also wir lernen sie auch kennen beim, beim Kartenspiel mit dem Sohn, am mhm. Feuer, ne? Im, im, in der guten Stube quasi. Mhm. Ne? Und ähm, da fängt das Ganze ja schon mit diesen okkulten Elementen an, mit dem Kartenlegen und Ähnlichem. Mhm. Ne? Ähm, aber sie will trotzdem da eigentlich wieder so ein bisschen raus aus der ganzen Sache. Ja. Und äh, das wiederum ist sehr modern gedacht. Mhm. Das ist wieder sehr weg von der Originalität. Das ist ja auch, hat ja auch so eine
1: gewisse dramatische Ironie der Protagonist. Also also Dana Andrews, John Holden ist unglaublich ineffektiv auf so einer kausalen Ebene. Der lässt sich nur verfluchen und dann findet er einiges über diesen Casual raus aber er kann ja nichts verhindern in dem Sinne, sondern die Einzige, die hier wirklich Handlung vorantreibt, ist die Mutter. Mhm. so Insgeheim sind diese Frauenfiguren. Also insofern, möglicherweise haben wir da so einen Redeeming-Faktor für die Darstellung von Frauen im Film. Ja. Das sind die Einzigen, die hier wirklich effektiv sind, inklusive äh, Jonah Harrington, also der, der Peggy Cummins-Figur. Ja, die also aber von
0: Anfang an auch glauben müssen und -hmm. das ist dann wiederum dieses weibliche Element. Aber jo, klar. auf mhm. der anderen Seite äh, wird ja auch kritisiert, dass äh, der John Holden halt nicht glauben kann. Und am mhm. Ende, ist sag mal, ganz, ganz am Ende glaubt er wirklich komplett. Ist er bekehrt, ja, ja. ja. Spoiler. Aber, ja, aber davor ist es dann auch schon häufig so, von wegen so, naja, es kann ja nicht schaden, mhm. wenn. Und das hat ja wiederum was mit diesem Esoteriker ja, zu tun. Ja, also ne? er ist ein, ein sagenhafter
1: Flipflopper im, im Verlauf des Films. Ne? Ähm, also nach der ersten Begegnung mit Carswell, wo er ja durchaus ein bisschen eingeschüchtert und beeindruckt ist, sagt er, "Hm, vielleicht sollten wir hier mal die Untersuchung fallen lassen gegen den Mann, ist ja alles harmlos. Und äh, fünf Minuten später ändert er sein, änderte, änderte seine Meinung und dann fünf Minuten später wieder in die andere Richtung, hinher, hinher. Ähm, ne? Wie wir es schon gesagt haben, er ist mit uns ständig am, äh, daran, seine Haltung zu ändern gegenüber dem, was hier eigentlich an, ja, was hier tatsächlich passiert.
0: Aber im Gegensatz zu uns hat er am Ende eine feste Meinung. Mhm. Und wir können sie ja nicht hundertprozentig. Ja. Also der Film nimmt uns das trotz Dämons weg, mhm. eine feste Meinung zu haben. Ja. Und und, das aber aber eben nicht
1: nur mit Mitteln, die total stringent wären, ne? um das nochmal zu wiederholen. Also wie gesagt, der Dämon kommt immer wieder vor, es gibt eine wahnsinnige Einstellung mit den Fußspuren. Ne? Ja. Ähm, auf so eine Parallelfahrt über den Waldboden hinweg und wir wir sehen die Fußspuren, die der Dämon hinterlässt. Also wie wir sehen den Dämon nicht, ne? aber die Fußabdrücke, die, die er, ist er so ja hinterlässt. Er ist ja auch noch nicht da. Er okay. darf ja noch nicht kommen. Das mm -hmm. ist ja noch zu früh. Genau. Ähm, naja, Three Days Allowed und diese Dinge. Mm -hmm. Und das ist nicht gekoppelt an die Wahrnehmung von, von Dana Andrews Professor Holden da. Ja? Mm -hmm. Also in, in dem Sinne... Ja, also wenn man es ganz genau nehmen will, ja klar ist der Dämon da. Der muss da sein, weil mit den filmischen Mitteln wird das so erzählt, als wäre
0: mhm. er da. Aber, er, aber prinzipiell sollen wir trotzdem dran zweifeln. Ne? Und im Kern ist der Dämon so effektiv wie, wie John Holden selbst. also mhm. äh, Wenn wir ganz ehrlich sind, so ein effektiver Dämon und wir sehen ihn ja sozusagen wie er angreift, mhm. der braucht keine Stromleitung. Ja. Der tötet. so mhm. Aber er. Diese Stromleitung ist da, und das ist ja, ja auch in dem Buch ganz enorm angelegt, dass man so das, also eine in der Geschichte. Ja. Dass, dass, dass man sagen kann, da ist jetzt nichts, wo man dann fest sagen kann, okay, das muss der Dämon sein, sondern er schlägt so aus dem Nichts, so aus, mhm. aus der Dunkelheit zu. So dass man dann nicht sagen kann, er war es hundertprozentig. Ja. Und diese Unsicherheit trägt halt auch der Film trotz Sichtbarkeit.
1: Also, es ist wirklich, es ist so eine absolute Radikalisierung. In der Kurzgeschichte ist alles Psychologie. Ne, ist alles gebunden an Wahrnehmung und im Film wird alles so zerschrotet und fragmentiert und mal scheint es um Psychologie zu gehen und geht es dann auch und dann mal wieder nicht, sondern es scheint um filmisches Erzählen zu gehen und das Genre Erzählen zum Beispiel ähm, und dann denkt man sich wieder, naja gut, vielleicht waren es auch die Produktionsumstände.
0: Ne? <lacht> die auch mit Sicherheit eine Rolle spielen. Absolut. Also der Film ist unter schwierigen Umständen entstanden hm. und äh, hat er auch nie die Möglichkeit, wirklich gut rauszukommen, weil er ja von Anfang an äh, sein Rating nicht gekriegt hatte, um dann wirklich eine Einzelbild zu sein, ja. sondern der musste ja dann als Doublebill gespielt werden, weswegen der auch viel, viel später erst auf die Variante hin wieder zurückgeschnippelt wurde, die wir jetzt gesehen haben. Mhm. Das ist auch nur dank des BFI halt. Überhaupt ähm, restauriert gibt. Ja. Genau, ja. ja. Das,
1: das ist eine schöne Überleitung.
0: <lacht> Ja, wie haben wir uns den Film denn
1: angeschaut, Jochen? Ähm, auf einer der mit Sicherheit schönsten Blu-Ray-Veröffentlichungen des Jahres, völlig ohne Zweifel. Der Film ist vor kurzem erschienen, bei Indicator. In Großbritannien in einer tollen, tollen Box mit, ich glaube, vier verschiedenen
0: Schnittfassungen. Er hat die beiden amerikanischen, Rest, die amerikanische und die britische Fassung, die mhm. leicht unterschiedlich sind. Und dazu noch die alte Schnittfassung, die sehr kurz war und die jahrzehntelang die einzige war, die man gesehen hatte. Ja. Auch
1: nochmal im britischen und Dann gibt es noch einen... Poster dazu und ein tolles Booklet. Wirklich ein sehr, sehr informatives, toll geschriebenes. Also manchmal kann man die Booklets ja auch einfach getrost ignorieren, aber das hier ist wirklich sehr, sehr gut, weil es genau diese Hintergründe liefert. Ne? also Wir hätten ja eigentlich, wir, wir mussten nicht in die Bibliothek gehen, um uns auf diese Folge vorzubereiten, weil da genau diese, diese Sachen diskutiert werden. Ne? War der Dämon von Anfang an im Film Glaubt der Regisseur selbst an das Übernatürliche? Wollte er es ausdrücken? Wollte er es nicht? Im Übrigen gibt es diverse Experten in den
0: Extras, die vollkommen überzeugt sind, ja, der Dämon ist da, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ne? die halt Angst haben davon, dass man das Ganze auf die rein psychologische Ebene hebt, weil ja. das halt einfach auch nicht passt, aber die halt auch darauf hinweisen, dass das durchaus eine Linie ist im, äh, mhm. äh, im Horrorfilm Englands, also sie erwähnen dann Turn of the Screw, eine Verfilmung davon. The Innocence, von Jack Clayton. Genau, ähm, von Jack Clayton, der in die gleiche Sache hineinläuft, der auch aus den 50ern stammt, und die halt wirklich so ein bisschen neben den äh, Sachen von Hammer liefen und wir haben uns ja auch noch erinnert gefühlt an, an ganz andere Filme, sowas wie The City of the Dead oder oder halt eben The Wicker Man, die, die halt eben auch das die immer stehen wieder stehen in dieser Tradition,
1: ja. ganz bestimmt. Also mit sowas wie Night of the Demon entsteht so eine etwas abwegige, vielleicht auch nicht so publikumsträchtige Linie von Filmen, die einfach weird sind. Und in ihrer Grundanlage selbst reflexiv und die ganz, ganz viel Englische Kulturgeschichte, so verarbeiten, verwurschten und, und auch literarische auch der, Geschichte. Ja. Und da ja. ist
0: der Fiende sekel immer wieder sehr, sehr wichtig. Ja, ja, absolut. Auch wenn ich ihn wieder falsch ausspreche, aber ich kann auch immer kein Französisch. <lacht> Egal, also auf jeden Fall, diese Box ist hochempfehlenswert. also die kurzen Appreciations, die ich dachte, die dann so drei, vier Minuten gehen, von jedem einzelnen Experten gehen weit über 20 Minuten mhm. und das hat schon was Essay-artiges jeweils. Erschöpfend, erschöpfend ist diese Box, aber im positiven Sinne. Im positiven <lacht> Sinne, also auch da kann man nur empfehlen, wer sie noch bekommen kann, sie ist natürlich wieder streng limitiert, aber möglichst hoch auch, mhm. dass auch wirklich jeder rankommt, der möchte. Ähm, der kann sich hier schon wirklich ein Stück britischer Filmgeschichte in Eine, bestmöglicher Form holen. Um es
1: nochmal zu sagen, es ist einer der schönsten Discs des Jahres. Von einem sehr, sehr schönen Film.
0: Der aber, das muss man auch sagen, jetzt nicht das Meisterwerk von Jacques Tournier ist. Aber ja,
1: ob es sein bester Film ist, es ist mit Sicherheit
0: sein Rumpelig, einer von seinen rumpeligen Filmen. Ne? Also aber dieses Rumpeligkeit ist durchaus der Grund, warum man sich den Film dann doch mehrfach anschauen kann. Ja. Mhm. Weil der an einem wächst. Und ja. deswegen ist er auch wahrscheinlich in England so ein Kultfilm. Ja,
1: ja genau wegen diesem ist sperrig und man kommt nicht ganz klar drauf und ähm, der Typ ist unsympathisch und die Sequenzen stehen so seltsam nebeneinander und mögen nicht sowas ganz Kohärentes ergeben und manchmal ist er auch spröde aber genau das macht eben so einen tollen Film aus an dem man sich, also wir haben eines der längsten
0: Vorgespräche bisher überhaupt gehabt zu dem hier und ich glaube das will schon was heißen ja und da können wir, glaube ich, mit bleiben und können sagen, das war's für dieses Mal. Wir danken fürs Zuhören. Hinterlasst uns warme Worte auf den üblichen sozialen Kanälen oder auch kühle Worte. Das geht auch okay. Wir antworten nur drauf, auf die kühlen Worte, wenn, sie, wenn wir sie für, für Eben schade finden. so unterkühlt. Natürlich, äh, aber nee, wir freuen uns über Reaktionen, über Diskussionen. Ähm, wir glauben, das ist ein Film, der auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen aufbaut. Deswegen können wir uns vorstellen, dass da draußen bestimmt jemand ist, der uns da noch einiges auch zu erzählen kann. Ja, ich hatte auch schon Kollegengespräche, die mit mir überhaupt gar nicht einer Meinung sind, beispielsweise. Ja. Dementsprechend, ähm, ja. Kommt mit uns in Kontakt, äh, hinterlasst uns gerne halt auch positive Bewertungen bei iTunes und Co. Ähm, und sonst bleibt es nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss. Bis dann.